0: 收听 Let's Talk 大学生，我是主持人千曼。近年来呢，我们诈骗事件层出不穷啊，诈骗手法越来越多元。根据呢，警政署的调查指出，截至一百一十一年度上半年，全国共有两万人受骗，而其中呢，十八到二十三岁的年轻族群受骗人数呢，位居前三名哦。教育部呢，其实也有相关的统计显示过啊，一百一十年全国学生诈骗受害者，以大学生是最多的一群，许多诈骗集团呢，都看准了。学生族群缺乏社会经验、啊、或者呢太过于依赖呢网络的便利性消费功能，没有这一些呢犯罪预防的知识，就从呢这学生族群下手行骗。所以本期的节目就邀请到两位的青年代表，想要来跟大家聊聊呢，我们校园中有没有曾经发生过、听过、看过任何的诈骗事件，以及自己真实曾经发生的故事。我们就欢迎 Oliver 跟 Derek 来跟大家打声招呼喽。大家好，我是
1: Oliver。那我现在呢就读国立台湾大学社会学系
2: 。Hello， 大家好，我是 Derek， 来自清华大学音乐系
0: 。你们有觉得学生族群真的比较容易受骗吗
2: ？在缺乏社会经验上哈，我觉得我的确。我觉得可能还好，就不一定会受骗，因为可能是个性的关系，也有可能是好像身上也没有什么钱，所以就算被骗也骗不到什么
0: 。<笑>看个人造化就对了。对但根据调查啦，就是大学生受骗的形式，好，通常是假网拍、假援交、假投资，或者是虚拟游戏的诈骗，还有呢各种像是借出分期付款的这种类型。那这些诈骗形式，你们有曾经遇过真的被诈骗的故事吗？
1: 我之前有玩一款线上游戏，然后呢，在网络上认识了一名网友，很长的时间。那我也把他当做真正的朋友。有一次，他就是好心地说要把我的账号练等，帮我玩这个游戏。那没想到他拿到我的账号呢，就篡改我账号的密码，然后就直接把我的账号给骗走。然后,后来呢，我就在游戏的宝物交易网上面看到我的账号就是被放在那边卖账，<笑>然后就听说他们其实是大型的诈骗集团的组织，专门在骗取账号跟虚保啊。然后在网络上抖手来获利，因为就是一起玩了很长的时间，所以对对方是没有防备心的
0: 。我觉得游戏里面发生的诈骗故事和诈骗形式也非常的多、欸。哎，那 Derek 呢？
1: 最近有遇到一次，就是在 IG
2: 上面就收到一个精品业者私讯，我邀请担任他们的品牌大使，就会免费提供他们的一些产品啊，他会给你一个优惠嘛，就可以自行到他们的网站去挑你想要的产品，然后你下单之后呢，你再以穿戴，然后用贴文的方式去介绍推广，这种形式啊，一般都是属于互惠的，但是他就是说，呃，还要你付运费，就是你可以免费得到那个东西，但是运费可能要你付。在网站上看到那些精品啊，好像看起来蛮不错的，然后运费我还可以接受，所以我本来就是还蛮开心的，有人要免费赞助我东西，那感觉还不错，所以我就没有起疑心，就打算要付那个运费，然后那运费最大概是一千到两千元，就是因为它是国际的，就是它可能要跨国送过来，然后后来我就跟朋友聊起这件事情，他就觉得这感觉是一个诈骗，我本来还不相信，所以我就去查了一下，就会看到 d i s c o r 或是一些平台上面就会在讲说 IG 品牌大使的诈骗。也有一些人呢、啊，也有亲身经历付了钱订了东西，但是有些有来，但是东西可能就不是质感那么的好，有些甚至是付了那个运费，嗯、就是东西就没有来的
0: 。你原本是不宜有它的嘛？
2: 对我原本不宜有它，又或者是说没关系，就花了一两千块。如果真的有东西来的话，那就是当做我买的这个东西。这样
0: ，在掏出钱包的前一刻，先好好仔细想一下，就是这件事情到底合不合理啊？如果觉得是有蹊跷。跟 Derek 做一件事情，就上网求证。其实现在网络资讯，我觉得很多人都会讨论，只要有发生过类似的事件，都会愿意分享出来。那其实呢，我们在网络上也有看到呢许多常见的诈骗手法，其中呢也有一些新型的诈骗手法来跟大家来分享一下。第一个求职诈骗，这个前阵子柬埔寨世界大,大家都有听过嘛，很多大学生好像有被骗。
2: 讲到柬埔寨。嗯我之前也有看过类似的贴文，哦、而且我还想说，哦，好像还不错哦，<笑>我真的有闪过这个念头，说，<笑>哦，是柬埔寨，然后又去打工，可以赚钱什么的，有点类似之前常常听到一些澳洲的打工的那个旅游啊什么的，对对对，對所以包
0: 吃包住，对
2: 。但是我那时候就是很忙于一些音乐上的事情，可能没办法抽身，所以就刚好就看过。但是我脑中其实有想过說，说国外打工的话，好像也不错，何尝不是一个
0: 机会？你当时有这么想就对了，對對對没有，只、就是想
2: 说，因为我一看到。新闻爆出来一些就是他们负面的消息，我才想说，我之前好像在 FB t 文有看到柬埔寨的打工的一些讯息
0: ，真的是许多人上当了。那呢，也有这个新型的诈骗手法，像是租屋诈骗。你们有听过租屋诈骗的事件吗？
1: 之前有在大学的交流版上面看到有这租屋的苦主出来控诉房东的这个租屋诈骗。他说的这个事情是，房东呢就是首先已经有跟他签约，然后他也住进这个房子里，嗯、可是房东后来就开始找方法把这个房客给赶走，例如说找一群人在半夜在外面吵，或者是东西坏了不帮你修，像是把房子弄到漏水啊，或者是没有经过你的同意就拿他的钥匙进入你的房间，学生最后呢就被迫要离开这个房子，然后还要付给他违约金。
0: 这个。Uh huh. 损失真的也蛮惨重的，租屋诈骗呐、啊！我们在网上有看到一个真实案例，他是说呢，他在要去看房的这个阶段，因为有一些物件非常的热门嘛，所以那个时候要去看房呢，这个房东就说你如果想要呢卡位看房的话，需要先提前汇一些定金，才可以获得这个看房资格。那他就觉得很奇怪啊，为什么看房就要汇这个定金？所以呢，他就事后去进行了一些查证，才发现这一类型的诈骗就是要收你这些定金，但其实呢，你最后呢。也不一定能看到房，然后最重要的是呢，他拿到了你的汇款账户之后，他会用你的汇款账户呢去做一些手脚，跟做呢另外的利用。大家遇到的话要小心一点点。你们有听过类似的这个新型的诈骗事件吗
1: ？第一次听到，觉得就是多看网络上的资讯，也算是对自己一种保护吧。
0: 哎，但其实我在那个论坛上面呢、啊，有看过大学生呢，他说自己在一些交友软体或交友网站上面遇过诈骗事件。你们身旁有听过同学啊，可能曾经发生过这类的交友诈骗故事吗
1: ？呃，我身边的朋友的话，就是有玩交友软体，然后就是被诈骗的。他就是在这个交友软体上面加了一个女生，然后呢，后来就转到 LINE 上面去聊天。然后那个女生就是也持续会更新生活动态，甚至都拿得出照片来。哦就是非常有现实感吧，但是他们就是也没有约出去见面过。这女生就常常会跟他要钱，就类似包养的关系。男生也是给了她蛮多钱的，然后想要约出来的时候，就是一直约不出来现实见面。然后女生最后呢，就直接在网络上就消失了
0: 。她用她的美色来骗财。那最近选举也快到了选举诈骗也有新闻说哦，大家会假冒那个候选人的名义啊，或者是假冒我是哎这里的乡长啊，然后去跟民众借钱，民众就觉得哦，反正他就是在地的有名人士嘛，啊也是平常很照顾我的村长里长啊啊，给他嗯帮他应应急也是没有关系的，但其实根本就不是他，所以大家在要借钱给别人的时候也要三思。那你们自己有没有遇过校园常见的诈骗故事呢？像是熟人诈骗之类的？
2: 有哎、欸，我之前就是听闻其他同学说的，就是有一些同学他可能会假装自己家里有急事需要应急啊，然后急需要钱啊，或者是出了车祸，或是出了一些状况，跟身边的同学们借钱，朋友们之间借嘛，都不会说啊你什么时候要还，或是也不会这么频繁的催讨。借的这个人也当做没有这件事情，然后就让这件事情慢慢的被淡忘，久而久之就被同学们传开了。他其实就是也有点类似在变相在骗你的那些钱。然后我之前还有遇到一个，就是因为我很少回家，然后其实我在外面的话也会很少打电话回家。有一次我就接到我爸的电话，就说我妈妈接到那个诈骗来的电话，说我被绑架。然后在电话中还听到我在叫妈妈的声音，哦、然后以及哭的声音。我妈可能就是因为情急之下就觉得那个声音好像真的是很像我，所以她就很紧张，很紧张，就缺乏了一些更正确的判断能力。嗯嗯她就打电话给我爸，然后可能就比较冷静，然后她就打电话给我
0: 。你当时应该有吓到，说妈妈怎么会相信这件事情
2: ？对啊，因为我想说这种绑架诈。大片应该是最老梗的一个手法。
0: 那我觉得他们就是利用父母亲对于儿子啊、女儿一定就是很关心的，就利用这种弱点，嗯、就第一时间会让他们很慌张。诈骗的手法这样子，没<错>对。对啊、我其实有一个朋友的弟弟啊，他也是大学生，然后他也有呢、嗯、发生他亲生的诈骗故事，就是他当时呢网络上有一个人找他去打工，然后那个人就说：“哦、我要做一些投资，但我没有办法二十四小时在电脑是前面，那你有没有什么时段有空，可以那个时段帮我做一些账户的操作？”那他就去做了嘛，因为是一个打工的名义，所以他也只有收到实薪而已。这样大概。领了一个多月，一直亲眼看到投资是可以累积财富的。然后呢，这样做一个多月，他说：“哎、欸，我们现在有新的投资的机会，你们兴趣加入我们啊？”然后他觉得：“哎、欸，好像还不错呢。”我这样一个多月接触下来，他看起来也不像假的。他先让你觉得是真的了，然后我朋友的弟弟就去投资了。那投资可想而知，就是钱越投越拿不回来，而且那是国外的账户，因为来是虚拟货币嘛。所以当我们呢发现、欸、事态不对的时候，其实已经损失了五十几万。在打电话去给警察局报案的时候，他就说：“因为。”这是国外的账户，所以呢，你要台湾的警察去查国外的公司，其实这是比较困难的事情，钱呢大概九成九拿不回来了。网络上我觉得这些诈骗的集团他们很聪明，他们不会第一时间说你来投资那么简单而已，他们有时候会让你觉得哦卸下心防了，但其实后面他是想要赚你更大的钱。
1: 我之前在网络上也有看到说，成真打字员，然后他就会告诉你说，只要在家里工作就可以领多少钱，讲到、啊、他最后要到你的账户，然后叫你要先投入一些钱啊，嗯、然后你就越投越多，等到你发现你被骗的时候已经来不及
0: 了。嗯，我觉得诈骗手段真的非常多了。那你们觉得人在什么情境下容易被骗？刚刚有提到就是哎、欸，情急之下这种亲情啊，嗯、那还是说你们观察这种容易被骗的人是为什么？大家可以从什么角度更了解自己？
1: 我曾经听过一个词叫“隧道效应”，它是指人呢在有压力和困难的情况下，通常只能看见很短浅的事物，嗯、很难有就是中长期的考量。那在有燃眉之急的时候，一般人的注意力呢可能就会很容易限缩。就会产生这个隧道视野，就会使我们在做决策的时候没办法想得更全面。那最终呢，就会做出不利于自己的决定。那很多诈骗者就是这样抓住人们的痛点，在受害者进入匮乏的状态下，提出一个有利的条件，可能给你一些利益，那最后就导致受害者上当。
2: 我觉得哦，就是当你有一些欲望的时候，诈骗就会趁虚而入。像我现在就是很关注未来工作相关的，所以可以跟身旁的人啊交流很重要，或是网络上发更多的资讯，这样才可以让你清楚的判断，避免被诈骗。
0: 其实大学生在找工作的时候，求职的诈骗故事其实也是蛮多的。觉得哎，这间公司哇，福利怎么那么好啊？好像哪里怪怪，什么第一个月就给我这么多钱呢、啊？嗯、你要小心一下，或者你交出去的东西啊，还是他跟你谈的内容啊，是不是会让你签了不平等的条约等等？这些都是有可能的。听完这些故事，你们有没有觉得从中可以提醒大家多看多听，或者是多学习的地方是什么？
1: 我自己会觉得说，我们现在虽然科技媒体非常发达，可是，在使用网络的时候，应该要更小心。包括我经历了虚拟游戏诈骗以后，我可能会变得更难去相信这个虚拟世界上认识的朋友。虽然网友的确有可能成为真正的朋友，但是呢，他们背后的面孔呢，也会比现实更复杂难猜。
0: 大家这不要轻易相信荧幕后的人这样子。那 Derek 呢
1: ？
2: 可能要多多的浏览一些相关的网页，或是多多看新闻，然后跟不同的人交流，累积更多的观点跟事件，三思而后行。那这样子的话，就可以避免这些陷阱。
0: 对，但我觉得这也就是很关键啊！三思而后行之后呢，就大家如果只要是钱、各资的东西或者这些账户比较敏感的东西，当有呢跟你呢不是这么熟悉的人突然跟你开口要这个东西，或者熟人他突然用很奇怪的理由跟你要，你都要呢有多一份的警觉心。只要遇到呢，哎，类似诈骗的事件时，我们务必掌握三大原则。第一个就是要冷静，评估一下是不是合理性，多一份的查证。第二呢，就是要查证啊，留存相关的资讯，向呢相关的机构来求证啊，来确认一下他的这些内容是不是可信的。接下来第三步就是要求助咯，如果大家真的要求助的话，可以呢来拨打内政部警政署的防诈骗咨询专线165的电话寻求帮助，可以查查呢。里面的相关资讯，那呢，一六五其实里面有时候也会有一些累积过去案例，他就会告诉你，其实这个案件是发生了什么事情，好不要轻易的相信。那今天呢，非常开心邀请到 Oliver 以及 Derek 的分享啊，那我们 Let's Talk 大学生，下次见喽，拜拜，拜拜
2: ，拜拜。